各位听众大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是五月五号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国成都警方打压，据称跟五月四号抗
这个把您拘在拘了这么长时间，跟这个昨天成都被压制的这个行动有关系吗？您觉得？我不知道，但是今天一直有警察在问我，有没有发什么关于实话的？我说我完全不知道，我连信信息都没有看过。上官乱从早晨被带到派出所，跟。到跟记者通话大约近十二个小时，一直没有吃过饭。他告诉记者，这根本不是在警方的计划中。上官乱的声音听上去非常的疲惫。上官乱还说，上午在派出所发了一条微博，告诉网友自己的去向，被警察要求立刻删除。美国之音拨打了芳草街派出所电话，想知道什么时候放上官乱。接电话的警员说，这是报警电话，他不清楚上官乱的事。随即挂断了电话。黄奇认为，成都警方这次借压制市民抗议 PX 石化项目，同时打压异议人士，实际起的起到了让社会广泛了解他们的作用。但是实际上，成都刚开始挺笨的，把这帮那个异议人士全部推向了社会一样。你想一想嘛，嗯嗯，世界上起了一个负面的作用。成都千万民众还知道有这样一批人为他们的利益而，那个为了大家共同的利益而那个不惜冒着官方严酷打压，嗯，来进行抗争，嗯，实际上只起了这个作用，所以说官方是特笨的。上官乱被警方关押的消息引起很多网友的关注，推特网友范强问：为何警察要拘留上官？难道只是让他删除此前的推文？还是因为他煽动人们上街抗议那个不受欢迎的化工项目，或者纯粹是一个拖延战术，不让他发推，等待事情告一段落。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。禽流感从今年二月开始在中国流行，至今已经有一百二十八人被确诊，其中死亡二十四人。并从上海、浙江蔓延到其他省份，专家们感到困惑的是，至今无法排除这种新型流感病毒是否会在人和人之间的传播。接下来是美国之音记者从上海报道关于疫情的最新情况。虽然上海这几天没有新的病例发生，但是世界卫生组织官员警告说，这种禽流感的死亡率高达百分之二十，威胁十分严重。北京外媒指出，这次禽流感爆发之后，中国政府对疫情出乎意料的透明。有分析说，这很可能是从上一次萨尔斯流行初期掩盖真相的做法中汲取了教训。北京自由记者、专栏作家高瑜谈到了蒋延勇医生所起的作用。这个新型的禽流感，它是和死猪一万多、三千多头死猪在呃在那个呃黄浦江上漂，是一回事儿。香港已经提出来了要研究死猪的这个问题，但是可惜。江浙江江呃浙江和江苏两省在一个大上海没有出现一个，呃蒋延勇医生。这里就是禽流感漩涡的中心，首次确诊第一例和第二例 H7N9 禽流感的上海市第五人民医院，刚刚以并列第一作者的身份在《新英格兰医学杂志》上发表了禽流感论文的上海市第五人民医院呼吸科副主任。
接志军医生在接受美国之音记者采访的时候，解释了为什么从今年二月十四号到二十四号，上海第五人民医院就发现了不明死亡病例，但过了二十多天才公布真相的做法。呃，我是这样认为的，就是二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收住入院的，他这个发病呢是有个过程。一开始呢，对一种新型的禽流感病毒呢，它的检测是需要一个过程的。我们把这个病原体呢，在在进一步他们在进一步的检测过程中，用了很多的方法去探探究它的到底是什么病毒。那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢，不可能说是一下子就可以发现它。在禽流感流行最严重的城市上海，最近已经很少发现新的禽流感的确诊病例。记者看到上海街头平静，人们生活正常。我感觉他可总不能不吃饭嘛，该吃还是要吃的。吃蔬菜是比较淡的，就是在人多的地方也会带一下吧。这次没什么呀，上海有七八天了，有十天了吧，差不多。没有没有没有新的，新的这 H 七 N 九对吧？没出现过。上海第一批 H7N9 的感染，一个二十七岁的猪肉店的老板，就是在这里感染了 H7N9 啊，禽流感，最后死亡。在上海最大的农贸市场，仍然禁止活禽出售。据报道，上海和南京等大城市正在考虑永久性禁止销售活禽。尽管 H7N9 禽流感病毒在上海的肆虐有所缓和。但是值得关注的是，它正在缓慢地向其他省份蔓延。最新确认的一例禽流感是福建的一名搬运工人。另外，浙江、山东、江西、河南、北京、安徽、福建、江西、湖南等城市都有确诊禽流感病例的发生。无论是中国官员、世界卫生组织的专家，目前都无法排除 H7N9 禽流感在人之间传播的可能性。台湾的一例禽流感确诊病人没有接触过活禽。中国发现的禽流感患者中，百分之四十的和禽类没有接触，他们如何得病，至今份然是一个谜。中国科学院动物研究所动物疾病研究组组长何红轩在参加北京绿家园组织的记者沙龙讨论会上说：“传染源可能和候鸟以及鸟的排泄物有关。”但同时也不能排除人和人之间的传播。候鸟等野生动物直接将 H7N9 禽流感的病毒传播给人类不容易。本来这个病毒可能在基地不传不传染，或者这个病毒在人不传人，但有可能时间长了它会传人，也存在这种可能性啊。更严重的是，这次在中国流行的 H7N9 禽流感病毒是致死率最高的流感病毒之一。世界卫生组织官员福田说：“这是一种对人类非常危险的病毒。”福田说 ：“H7N9 病毒比上次在中国流行的 H5N1 禽流感病毒更容易受到感染。到目前为止，由于 H7N9 禽流感的传染源不明，是否会在人际传播无法排除。随着天气的变暖，人类室外活动的增加，专家们担心。”一旦这种病毒拥有了人际传播的能力，那将意味着一次死亡率很高的新型流感会在中国大蔓延。美国之音记者东方，上海报道。
这里是美国之音的中文节目。韩国警方星期六阻止朝鲜叛逃者在非军事区附近放飞带有传单的气球，朝鲜则像往常那样发出警告，扬言如果气球飘过边界，将实施报复。与此同时，韩国总统朴槿惠次日将首次正式访问美国。有关详情，下面是美国知音记者赫尔曼在韩国首尔的报道。简短的抗议活动展开的旗帜“怒斥朝鲜”的口号，取代了原定从军事分界线以南七公里处的一个和平公园用气球向朝鲜投放二十万张传单的计划。随着活动人士朴向学呼吁结束由金正恩领导的世袭独裁，人们开始呼喊“解放朝鲜同胞”的口号。自由朝鲜组织的领导人朴向学说，他从前是朝鲜的国家宣传人员，他的间谍父亲1999年鼓动家人从朝鲜叛逃。警方星期六上午拦截了一辆运载批评朝鲜人权记录传单的卡车，但是数十名活动人士获准进入计划中的气球放飞地点。林清阁其中包括一些美国人。自由朝鲜委员会主席苏珊娜·肖尔特对发放气球行动没有获得批准表示失望。A clear indication of how very powerful and effective they are is how the regime in North Korea reacts, and we have to remember this is a peaceful, peaceful means to advocate. 肖尔特说，朝鲜政权的反应能明确说明传单的作用多么强大而有效。我们必须记住，这是一个向朝鲜宣传和传递信息的非常和平的方式。金正恩的疯狂反应只能清楚地表明他掌控的朝鲜政权多么虚弱。他对信息进入朝鲜如此害怕，一些当地居民也反对投放气球，担心朝鲜将借机将炮击延津阁附近地区的频繁威胁变为行动。警方上个月阻止了一次类似的气球放飞。韩国政府说不希望在这个敏感时刻给平壤提供任何新的挑战借口。朴槿惠总统星期天将对美国开始为期六天的访问。这是他二月下旬就职以来的首次访问。上个星期五，最后七名韩国人离开位于朝鲜的开城联合工业园区，同时，一辆装载一千三百万美元代付工资和税款的车辆驶向朝鲜。在开城工业区，主要是小纺织工厂的一百二十三个韩国企业雇佣五万多名朝鲜工人。这个罕见的南北合作项目，二零零四年开业。但是朝鲜上个月下令其工人撤走，说韩国侮辱了朝鲜的尊严。与此同时，朝鲜半岛局势每况愈下，朝鲜一再威胁向美国发射核武器，并且要将首尔变成一片火海。在一年一度的美韩联合军事演习之际，以及平壤的弹道导弹试验和核试验导致联合国安理会的进一步制裁之后，平壤发出了好战言论。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国卡内基和平基金会日前出台战略评估，题为《中国军力和美日同盟在二零三零
有关详情。下面是美国之音记者燕青的报道。报告说，对于美日同盟来讲，今后十五到二十年最有可能的潜在的挑战，不是中日美三国之间拉开全面战争的帷幕，而是中方借助军事能力的增长，在和日本的领土争端过程中，有可能处于更加强势的地位。卡内基和平基金会的这份战略评估还指出，从军事的角度来看，美日同盟在空中和水上的优势，随着时间的推移将日益减少。不过，报告同时指出，假如中国的经济状况出现问题，中国政府将被迫把目光转向维稳。对美日同盟来说，随之而来的将是来自中方的威胁指数的降低。至于说美日在军事以及政治领域应当如何应对由中方军事力量增长而引起的新的战略格局，卡内基基金会高级研究员麦克施维恩。和其他八位研究人员在联合撰写的这份报告中提出了三个选项：第一，美日坚持占据在亚太地区的军事制高点；第二，在保持至少一定程度上的战略制高点的同时，避免明显的深度打击和围堵，力争保持某种平衡；第三，努力和中方之间在西太平洋地区建立一种互不侵犯的合作关系。卡内基和平基金会的研究员、美国国防前负责美日美韩战略事务的官员詹姆斯·肖赫夫就这份报告的内容接受美国之音采访时说：“从政治上的可行性来讲，以上三种选项，第一项和最后一项在实施上都会有困难。相比之下，第二种选项恐怕会更加靠近实际运作。”这位分析人士还指出，报告中没有充分提及的一点是亚太地区的国家和组织如何针对区域内的领土争端和其他一些问题，拿出可行性的标准和尺度来，以便未来的战略格局不仅仅是依靠一时的强权来决定。詹姆斯·肖赫夫对美国之音表示。未来的行为准则究竟是仅要看谁有能力在十二海里之内派遣战舰的数目，还是要基于其他一些准则？这在我看来是美日同盟以及整个区域从现在到二零三零年之间在处理整个区域间的问题时所必须要考虑的一个核心问题。美国之音，时事经纬。美国之音时事经纬带您关注美国的军事方面的消息。美国在伊拉克和阿富汗的大规模军事行动已经结束，目前正在将更多的注意力转向亚洲。一些安全问题分析人士说，美国将战略重心转移向亚洲的再平衡计划，会削弱美国未来美军应对其他非传统安全风险的能力。下面请听美国之音记者李宝的报道。美军地面部队已经结束在伊拉克的十年战事，并准备在2014年完成从阿富汗撤军。2012年初，奥巴马政府宣布美军将把战略重心转向亚洲。后来，美国官员们将这一说法改为美国在亚洲的战略再平衡。美国安全问题专家们普遍认为，在十年战争消耗了大量的资源之后，美国的确应该重新聚焦亚洲，应对迅速崛起的中国带来的安全挑战。但是，最近的政府财政危机和国防预算的削减，使一些人担心，美国在重新重视亚洲的时候，可能会减少对其他安全威胁的关注
和适当的军事准备。华盛顿智库战略与国际问题研究中心刚刚发表的一份报告说，在未来二十年中，更可能发生的情况是，美国地面部队要应对外国内部或者是跨境的混乱局面、自然灾害带来的对美国和国际社会安全的威胁、第三方挑起的冲突。而不是应对像中国这样的国家可能挑起的边界战争和武装冲突。负责这项研究工作的资深研究员内森·弗莱尔对《美国之音》说：“美国军方和国防政策决策者比较习惯为防备敌对国家的威胁做出军事准备。他担心美军目前在亚洲的再平衡战略会削弱他们应对其他地区非政府敌对势力的作战能力。” Um, excessively focused on traditional state-based challenges, right? 目前的做法过度注重外国政府对美国国家安全的挑战。正像许多人所说的那样，我们几乎又回到了自己感到舒适的工作领域。各军兵种、国防部都是过去在应对传统敌对势力时设立的，在军事操演时。都把这类威胁作为模拟的敌人，这种做法跟我们添置军事装备的方式很匹配。我认为这是我们国防政策的偏见。曾经在国防部国防政策办公室工作过近二十年，之后再到白宫担任国家安全助理的巴里·帕维尔说：“美国目前的国防力量和战略思维过分偏向了亚洲和应对可能来自中国的威胁。” The department's natural inclination to focus 80% of its efforts in strategy and planning on on dealing with a Chinese contingency is understandable. 国防部自然而然地将 80% 的努力和战略计划用来防范中国的做法是可以理解的，在一定程度上也是适当的战略安排。但我认为这种做法有点过分，对此我很担心。内森在报告里提到的那些令人不安但极有可能出现的非传统安全威胁，可能会给我们造成很大的伤害。退休美国陆军中将、伊拉克联军司令部司令杜比克赞成美国在结束伊拉克和阿富汗战争之后，将战略重点转向亚洲，但他担心国防政策决策者因此忽略了应对中东地区非政府势力、非传统的安全威胁。I wouldn't put it as overhedging in the Asia Pacific. I would put it overhedging against a traditional state. 我不认为我们在过分防范亚太地区潜在的安全威胁，但我认为我们在过分防范国与国之间的常规和传统战争。对国防部和各军兵种的官员们来说，很自然，他们会做出战略和军力结构安排，以战胜或者阻隔常规性的威胁。但是我们在这个领域投入太多，在防范更可能发生的冲突时，我们的投入有不足。曾参与奥巴马政府制定亚洲再平衡政策的弗兰克·霍夫曼为这一战略调整做出辩护，但承认这项战略调整可能带来的风险。你没有投入资源的领域也是你冒风险的领域，但你不能在亚太地区冒险。那里有三四个世界最大的经济体，七八个最庞大的军队。我们最大的贸易伙伴包括中国、日本和韩国。我们的战略就是把资源集中在对我们最重要的事情上。这也意味着我们在中东、南非、中南美洲冒险。在这些地区，我们的投入会相对较少。美国正经历一场罕见的政府财政危机，政府各部门正在。
执行一项强制性的自动削减开支计划，其中国防部必须削减的经费最多。白宫前不久提交的二零一四年国防预算报告提出，在未来十年中将国防开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会在未来若干年内给予国防部相对平稳的预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增加或者是保持强劲的财力。国防部长哈格尔说：“国防部正继续调整资源配置，杜绝浪费，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。”美国之音记者李宝华盛顿报。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国的第一部精神卫生法五月一号起实施。各界肯定其积极意义的同时，也指出该法并未完全堵塞当局可以精神病为由对人强制关押的漏洞。有受害人家属说，精神病院很难抵挡来自当局的压力。下面，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道：中国第一部精神卫生法五月一日起实施。该法诞生前后历时近三十年。2012年10月获得中国全国人大通过。这项法律的核心内容之一是，精神病患者住院治疗必须自愿。人权观察日前发布新闻稿，对中国这项新法律肯定的同时，对入院治疗自愿的真正实施表示关注。王松莲是人权观察亚洲部研究员，他对美国之音说。啊，这些意义是有的，因为呃，以前在没有公布这个卫生法之前，是这个是基基本上是法律上的空白的。各个地的这一些大呃省政府啊，他们会有自己的一套一套的一些当地的地方的条例，但是这一些条例，嗯、呃，是非常的广，或者是非常的泛泛的一些一些呃情况下可以可以受制。那那做什么的情况是，基本上所有人都可以在呃警察或者是当局认为可以。收治的情况下就可以收治。人权观察组织说，中国的精神卫生法的重大缺陷，也是围绕所谓住院治疗自愿的原则。新立法没有保障病人被诊断患有精神病后有上诉的权利。王松莲对美国之音说：“就是精神病专家，如果是做出了一个关于他的病情的评估之后了，他们就可以把这一些。”呃，病呃病人呢，就是受强制收治啊，但是病人呢，就完全没有任何的嗯、呃，在嗯、呃、法律上，因为因为博得个人自由，完全没有任何的在法律上可以呃或呃采取的行动，所以我们觉得这个是也是一个最大的问题。人权组织新闻稿说，因此可以认为中国当局可以强制关押某人的权利，并没有得到根本废除，违反了《残疾人权利公约》。中国2008年成为这项国际公约的签署国。这个人权组织说，中国精神病院收治的精神病人当中，约百分之七十至八十为非自愿性住院。中国网上媒体“北方网”也认为，非自愿住院的人如何起诉是现实难题。如果一个人无法保障自己不被强制入院治疗的权利，那么被精神病。或者以精神病为名进行收治的事情就无法得到遏制。深圳衡平机构认为，该条文过于简单，缺乏可操作性，司法救济方面存在严重缺陷。谈到中国首部精神卫生法实施时
中国人权信息中心负责人黄奇对美国之音说：“现在出台这个相关法律啊，尽管为时尚晚，但是有相关法律的规范的话。”也加上这个全中国那个民众维权抗争形式的突飞猛进，可以说那个以所谓精神病关押访民的数目，呃，在最近两年我们看到在继续减少。不过黄奇说，访民被精神病的案例还有发生。就在星期五，也就是五月三日下午，他还收到山东省访民林秀丽借他人手机给他打来的求救电话。因为他本人手机在被当局关进精神病院后被没收。美国之音找到了这位精神病访民的姐姐林秀芳。林秀芳对美国之音说：“哎，哪有他有三年病？他现在嗯，这个还叫种副官着，呃，也不放出来。或者那哪有精神病？一种没有那么的，他就因为他上房把他关起来的。他手机什么他都没收了。那么说他有精神病是谁说说的呢？”不说的，医院哪说了？没有家庭，我怎么着？中山病医院那个，那那个院长就跟我说，没有办法，都是当初他，当初那个，那他送院费就按这个账，要不那么我就回家，那么老不干了，就是直接这样说。哎呀，都俺也没有办法，都是俺不愿意接受这样的，那么天上没有病，咱有病，不愿意接受这样的那。谈到中国第一部精神病卫生法的实施，这位山东精神病患者的家属说：“好事是好事，不过要看执行不执行了。中国什么政策都是一级一级念经后，政策就都变了，变到老百姓这里，真正的法就不成样子了。”美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。来继续了解中国方面的消息。重庆官员不雅视频案女主角赵红霞因涉嫌敲诈勒索雷正富和重庆市另一名官员，共计五百万元人民币，与同案五名其他犯罪嫌疑人已被移送检察机关，进入审查起诉阶段。与此同时，因不雅视频曝光而被免职的雷正富等十一名重庆官员在法律上如何处理？官方至今没有明确回答。对于当局处理相关案件的速度、透明度和态度所反映的官民差别，互联网上反应强烈。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。中国官方的人民网五月二号以赵红霞已移送检察院，雷正富被勒索三百万为题发出一篇报道。报道说，赵红霞因不雅视频案于二零一二年十一月二十五号被刑事拘留，十二月三十一号被重庆市人民检察院第一分院以敲诈勒索罪批准逮捕，目前关押在重庆市某看守所。报道指出，肖业、许社清。严鹏、赵红霞等六人因涉嫌敲诈勒索罪，被重庆市公安局移送至检察院，其中肖业为主犯。据报道，此案的两名受害人分别是不雅视频的男主角、原中共北碚区委书记雷正富和另一名官员。检方调查认为，雷正富被敲诈勒索三百万元，另一名官员被敲诈勒索二百万元。重庆官员不雅视频于去年十一月在民间反腐监督网站“人民监督网”上公布以来，涉案的雷正富等十一名重庆官员先后因涉贪问题
遭到免职，掀起了一阵民间反腐热潮。涉案女子赵红霞因而被一些网民称为“反腐英雄”。《新京报》评论指出，就本案来说，赵红霞看起来似乎是案件的核心，但实际上她甚至连主角都算不上。评论说，公众更关心的还是雷胜负们的罪与罚。相比起赵红霞被移送起诉的公开与神速，雷政父们似乎还神隐于立案调查之中。新京报的评论认为，雷政父们被立案调查已经长达五个多月，一直没有向公众展示案件进展，只能进一步加剧社会各界对此的猜疑。评论说，在赵红霞都已移送检方之际，雷政父们的调查如果继续长时间没有结论。最终伤害的自然是公众对反腐败的信心。中国公民记者、人民监督网主编朱瑞峰在接到被重庆警方指为赵红霞同伙的许社清爆料后，率先在其网站公布了雷政府不雅视频。朱瑞峰对美国之音记者表示，赵红霞、肖烨和许社清等人被移交检察院的消息出来后，官方正面临强大的舆论压力。新华社就雷政富涉嫌受贿案发出了一条语焉不详的标题党消息，实际上讲的还是肖业等人涉嫌敲诈勒索案。他说：“舆论的强大压力下，从昨天到今天，啊、呃，这个强大压力下，今天中午十一点将近四十分的时候，新华网发了一条标题党的一个题目啊，雷政富啊也也因为涉嫌受贿啊，也要起诉检察机关。店里边内容。”就是一笔带过了，他们是压力太大受不了了，可能是发一条这样的标题党这条消息。朱瑞峰引述知情人的爆料表示，雷政富等十一名重庆官员目前只是被免职，并没有双开，其中有人还在跟一些在职官员一起吃吃喝喝。他对官方处理涉案官员贪腐问题的透明度提出质疑。他说：“都是不透明的，我们把雷政富爆出来了，他就一提雷政富的事你看他现在这个人民网，他说了吗？”还有另外一个官员一被敲诈了两百万，那个官员是谁呀、啊？应该向全国人民公布啊，是吧？所以说他们是，呃，就是这种态度啊，他们要盖自己的丑。你看他现在至今按照中国共产党纪律处分条例，他没有，并没有双开雷政富等十一名官员。他雷政富被免职的时候，他们还称雷政富同志被免去北北区委书记啊，他们还称他为同志哈、啊，很可笑的一件事情。由于官方报道透露了雷政富和那名匿名官员被勒索的金额为五百万元，不少发表评论的网民担心，这可能意味着客观上起到揭发贪官作用的赵红霞等人可能遭到重判，并对真正应该受到惩罚的那些贪官污吏可能逃脱罪责感到不平。人民日报旗下的《环球时报》则从法律角度提出不同观点，说，在赵红霞等人敲诈勒索雷政富这件事上。前者就是加害方，后者就是被害方，这同后者是否存在贪腐没有关系。但是到了互联网上，赵红霞等人和雷政富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。曾在重庆打黑时遭受薄熙来、王立军主导的司法审判判刑的律师李庄发帖指出，从法理讲，赵红霞确属犯罪。但如果雷政富等十一名高官落马的主要证据材料是经审讯赵红霞后得知，应认定赵红霞有重大立功表现，依法应从轻处理。卷入这起涉嫌敲诈勒索案的许社清是把雷政富不雅视频直接交给朱瑞峰的爆料人。
他的辩护代理人吕春富律师对美国之音表示，徐奢清认为自己无罪，坚称他和雷政府没有任何关系。当时请朱瑞峰曝光这一件事，就是希望通过朱瑞峰让中纪委了解情况，介入调查腐败官员。李春富说：“徐奢清他在里面的情况他还行，但是说他认为呢，他的行为就是反腐败，呃，对这个社会是有益的。呃，现在这个重庆这边呢，对他进行。”呃，关押应该来讲呢是可能是触动某些人的利益了，这是应对他应该来讲是一种打击报复，他是这么说。这位在北京的刑事案件辩护律师指出，他还没有看到有关的案卷，但是从目前外传的消息来看，赵红霞顶多涉嫌较轻的性贿赂，而赵在2009年在薄熙来主政重庆时期，曾和肖烨等人一起，已经受到警方调查处理。李春富认为。不雅视频事件起到了揭出一系列腐败官员的客观作用。如果重判赵红霞等人，将会打击和削弱民间反腐力量。对雷政府这些官员，他们为什么，呃，在这些嗯赵红霞这些人面前，然后都被拉下了水？这个他们自身有问题的。我觉得，与赵红霞，包括肖烨，包括呃徐克勤这些这些人，呃，呃，这个关联性都不是很大。新华网五月三号发出的简短报道说，在对雷政府违纪违法问题深入调查中，发现一个进行敲诈勒索犯罪团伙的线索。经公安机关侦查，二零零八年至二零零九年期间，肖烨等人采取色情勾引、密拍不雅视频等手段，敲诈多名党政干部和国有企业负责人。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。苹果公司由于将含有西藏书籍的应用软件下架，引发藏引发藏人团体的抗议，批评苹果屈服于中国政府的压力，背离科技公司传递自由资讯的宗旨，也剥夺了汉藏民间交流与团结的机会。藏人团体并因此发起了请愿活动。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。苹果公司在四月将一个应用软件。经典书城从其网络商店 App Store 当中下架。这个提供使用者阅读书籍的应用软件当中，包含了《大学》《论语》《西游记》等中文经典名著，以及三本由王立雄撰写的书《黄祸》《天葬西藏的命运》以及《我的西域你的东土》。王立雄关注中国政治以及西藏情况多年，他的妻子维瑟是知名西藏作家。自由西藏学生运动执行长丹增多吉对美国之音说：“最初是在中国境内的人向他告知，经典书城在中国的苹果网络商店被下架。他接着尝试于苹果的国际网络商店搜寻，发现竟也没有。于是，自由西藏学生运动决定从五月一号开始发起向苹果公司以及该公司执行长的请愿活动。请愿书已经送交苹果公司执行长库克。”请愿活动上还讽刺的模仿苹果公司的广告语气说：“想象无知的力量。”丹森多吉告诉美国之音本次请愿活动的诉求。What we are asking Apple to do now is to return the app to the App Store and also to make sure that in the future it。我们要求苹果将这个应用软件放回 App Store， 并且在未来不要因为中国政府或任何政府。就在网络空间审查此类的资讯，因为这都属于知识的一部分。
都属于资讯的一部分。而即使苹果的动机是出自于利润，它还是要遵守国际法则，也要尊重基本的人权原则和规范。苹果公司告知经典书城应用软件开发者郝培强，将他的软件下架的理由是因为包含在中国被视为非法的内容。郝培强告诉《金融时报》。这款应用程序已经上架两个多月才被撤下，而王立雄也表示，他并没有向苹果投诉盗版。《纽约时报》分析，苹果的举动是政治考量。维瑟对于苹果公司的做法，在网上发表评论，说他深感失望。联合国人权理事会在2012年7月通过一项决议案，认定自由连接互联网，并且在网上自由发表言论是基本人权。中国也签署了这项决议，但曾多吉认为苹果公司配合中国政府审查违反了这项原则。他说 ：“So this is related to freedom of information, freedom of access, and free thinking and free speech. And because of that, by censoring these books online, Apple is 这与信息自由、获取信息的自由、思想自由以及言论自由有关。因此，在网上审查了这些书籍。”苹果实际上违反了一项最基础的国际法则，所以我们要求不只要将这款应用程序放回 App Store， 并且未来也要克制这样的作为。我们要求苹果成为知识自由的倡导者，而非压迫与审查的提倡者。但曾多吉指出，中国政府对苹果施压不是第一次。2008年，中国政府屏蔽了苹果公司网络音乐商店 iTunes 上的一张畅销冠军专辑。给西藏之歌和平的艺术。但曾多吉认为，这些有关于西藏的书籍其实能够提供中国人以及藏人之间的互相了解。尤其因为中国政府的作为，目前汉藏关系正处于最糟糕的时候，正需要这样的书促进双方理解。但曾多吉对美国之音说 ：“You know, we really felt that these books are important to inform the.” 我们真的认为这些书非常的重要，他们提供资讯给一般的中国人以及中国读者，了解更多有关西藏的事，了解更多有关东突厥斯坦的事，这样可以促进中国人和藏人之间新的理解、同理心以及团结。如果我们可以促进这样的理解，则将成为寻找共同点以及解决办法的开端。不幸的是，在这起事件上，苹果公司决定。不要让藏人以及中国人之间产生这样的理解。丹增多吉认为，应该让中国人民自行阅读各种书籍，自行理解判断的自由。苹果公司此举无非限中国人民于无知。他说 ：“For all the people who are using Apple, who are using iPhone and iPad in China and Tibet, imagine, you know, these computers to those people.” 使用苹果产品的人，在中国以及西藏使用 iPhone、iPad 的人，对于他们而言，这些电脑就是看见外面世界的窗口，可以看见他们政府不想要他们看见的事物，同时也提供一扇窗口来获得那些能够启迪人心的资讯。这才是科技公司真正的工作，这才是这些公司真正要提供给其顾客的服务。但现在，由于将这个应用程序从网上移除了。苹果故意的让中国人陷于无知的境地。韦瑟在其博客上表示，原本禁书能够出现在网络上，是网络时代鼓舞人心的现象，也是网络技术为人类价值做出的贡献。遗憾的是，曾经如风中招展、自由旗帜的苹果
，如今竟然自动降旗，俯首称臣，恰应了中国的一句老话：“有钱能使鬼推磨。”美国侦记者在五月二号下午以电邮询问苹果公司对于这项请愿活动的反应，到五月三号截稿为止，未收到苹果公司的回应。美国侦记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您集中关注中国话题。中国党刊《求是》杂志最近刊登一篇文章，高度赞扬中国现行体制，赞扬中国的一党领导。作者认为，中国正迎来自信时代。观察人士指出，这篇文章明显是愚用文人、迎合主流所谓“三个自信”的说法。事实是，文章恰恰反映了中共的不自信。有关详情，下面是美国之音记者陆洋的报道。这篇题目为《只有去中国才能看到未来》，中国正迎来自信时代的文章发表在2013年第九期《求是》杂志上，也是该刊物的最新一期。文章作者是旅居法国的学者宋鲁正，作者使用。先结论后论证的论证方式，首先得出结论，认为今天的中国处在1840年以来最好的时期，今天的中国有着1840年以来最好的制度，今天中国是全球各主要国家中发展最好的国家。作者把这三个最好作为事实判断，认为他们构成了三个自信的坚实基础。三个自信，据传由。中共中央编译局前局长伊俊清首题，即道路自信、理论自信、制度自信。今年年初，伊俊清因生活作风问题被免职。此前，中央编辑编译局女博士后常燕在网上发表日记连载，晒出她跟时任局长的伊俊清婚外情等许多腐败细节。北京的历史学家张立凡五月三号对美国之音表示，据他了解，现在海外有个别学者出于各种原因为中国宣扬民族主义情绪，甚至接受中国政权的资金，成为他们的御用文人，从海外的角度为政府说话。张立凡说，他不清楚这篇文章的作者是否属于这种情况，但是他认为文章中论述的三个自信就是为政府服务的。张立凡指出，执政者的自信不是来自文人的文章，而是来自民众的信任。他说的这些东西啊，呃，所谓自信时代，我觉得就是实际上就是迎合主流的这个所谓三个自信的这个说法，让他就是为这个服务的。所以我想，他这么说也不奇怪，但是。嗯你要讲这个三个自信，你首先要那个，呃，不光是你这个体制自己要认同，感受到自信，而且，呃，民众也得要认同，你才能有这个自信。张立凡指出，现在中国实际是官民分裂的社会，在这个时候武断的说我们就是自信，实际暴露出的恰恰是体制的不自信，而三个自信其实就是三个不自信。张立凡说
。老百姓现在都是从反面理解传媒的宣传，官方怎么说，老百姓从相反的方面理解就对了。因此，对宋路正的文章可以理解为：现在他们遇到问题了，他们一点自信都没有了。北京的意义学者查建国对中国的自信时代发表了自己的看法。他说：“长期的经历和观察证明，政府越强调什么，说明所强调的方面问题就越大，恰恰是他们软弱的方面。”查建国同一天对《美国之音》说：“你如果是自信，对吧？那你可以放开党禁，放开暴禁呀、啊，你可以不要去镇压呀、啊。”你为什么不断去镇压呢？你看北京最近，哎，拘留了八个人，到现在还没有放。他仅仅是在大街上要求政府高官公布自己的财产。政府官员公布个人财产，在民主国家是顺理成章的事。查建国说：“但是在中国。”当局居然抓捕提出这些个要求的公民，居然抄他们的家，这些都是自信的表现吗？对于美国关于中国人权状况的报告，中国没有公布过，只有一味的攻击美国的人权状况。查建国说：“你政府应该公布出来，让民众自由的讨论。”查建国还用诺奖得主刘晓波仍被监禁、法轮功学员继续受到迫害和每当中国的政治敏感日。他自己和其他维权异议人士都被旅游为例来质疑中国正在进入自信时代的结论。文章的作者宋鲁正在这篇文章中得出结论说：“中国现行制度不仅是一百多年来中国最成功的制度，也是六十年总体看来全球表现最佳的制度。”查建国认为，这样的文章缺乏起码的事实依据，这类指鹿为马的文章也只能在求是这类。中共核心党刊上发表，它的外围刊物都不会刊登。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。中国最高领导人习近平全面接管中国党政军大权已经有一个多月，他的外交政策跟以往有什么不同？对美中关系又会有什么影响？有关详情，下面是美国之音记者林峰的报道。最近一段时间以来，中国因领土纠纷与日本和印度等主要邻国的关系呈恶化趋势。中日在钓鱼岛、间隔列岛的紧张局势不断升级的同时，中国和印度也因领土问题在两国边界紧张对峙。与此同时，中国加强了同俄罗斯和非洲国家的联系。习近平在就任国家主席仅五天后，就对俄罗斯和非洲三国进行了访问，并出席了金砖国家领导人峰会。中国最近的一系列外交动作，引发了外界对中国新外交策略的普遍猜测。美国前国家安全顾问布热金斯基认为，习近平的首次出访仅有俄罗斯具有有限的实际意义。When I look at that expedition to Moscow. 我观察习近平此次访问莫斯科和出席金砖国家领导人峰会的感受是，他基本上是在寻找新的地缘策略，而不是进行一次认真的战略活动。在布热金斯基看来，习近平访俄的最大亮点也不过是签署合作开发俄罗斯石油天然气和购买俄罗斯先进武器的合同。约翰霍普金斯大学高级国际研究学院教授兰普顿表示，习近平出访俄罗斯和非洲三国，更多的是对美国亚太再平衡策略所做出的一种姿态
。那句口头禅就是：美国是最重要的国家，美中关系是唯一最重要的双边关系。我认为中国仍然坚信这一点。但话说的多了，当然也就让人觉得没有价值和实际意义了。所以我想，中国是在显示他们还有其他外交选择。的确，美国和中国这两个世界最大的经济体，近年来在政治、经贸和军事等各个领域的摩擦越来越频繁，而且大有愈演愈烈之势。奥巴马政府在上任不久就高调宣布其转向亚太策略。加强了同日韩菲律宾等传统盟国和印度越南等新伙伴的联系与合作，而中国在刚刚公布的2013国防白皮书中，也毫不隐晦地批评美国的亚太再平衡，称有的国家深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁制造地区紧张局势。与此同时，中国与其邻国在南中国海和东海的海上领土纠纷中，摆出了越来越强硬的姿态。其中，与日本就钓鱼岛间隔列岛的主权之争，正朝着可能失控的方向不断升级。不过，约翰霍普金斯大学的兰普顿表示，中共十八大后上台的新一届中国领导人在外交上拿出的强硬姿态，并不意味中国要放弃长期以来一直奉行的优先国内发展的基本方针。Regime legitimacy in the eyes of the. 基本上来讲，中国领导人是想要在中国民众眼中为国家尊严强硬来达到建立政权合法性的目的。新领导班子感到他们需要得到中国民众和中国解放军的信任。换句话说，巩固国内领导地位是中国新领导层今年的首要任务。兰普顿认为，在新领导层的执政地位得到巩固后。中国将会逐渐回归到之前以务实合作为基础的外交政策中，因为从长远来看，国内发展将一直会是中国领导人的核心任务，而中国的国内发展依赖于一个良好的国际环境。但随着中国经济实力和综合国力的不断增强，中国的党政军领导人已经多次提出，中国的外交和军事实力要符合中国的新兴大国地位。这意味中国将会采取越来越积极主动的外交和军事路线。如果你看看中国刚刚发布的国防白皮书，就会发现他们越来越强调威慑力。我认为这是一种积极主动的态度。多年来，我们总是说中国的外交是很被动的。中国领导人要等到事件发生后才去想对策。我认为现在中国以一种积极主动的态度去审视对中国构成挑战的国家，然后去想办法如何把他们震慑住。可以看出，新一代中国领导人的外交政策轮廓已逐渐显现。他们虽无意挑战现有的国际秩序，但希望国际社会能够接纳一个与世界第二大经济体身份相匹配的中国。中国拿出强硬姿态对待邻国，实际上是要展示中国对待其核心利益问题上的严肃态度。China wants to get to the long run. Hello,各位听众朋友,大家好,我是宇宙。继续为您播报美国之音这个小时的国际新闻。首先,在以色列方面,以色列一位匿名情报官员说,以色列星期天凌晨对叙利亚的空袭,针对的是准备运送给黎
这个情报消息来源说，就像星期五凌晨空袭一样，以色列打击的是可以用来袭击以色列的法塔赫幺幺零制导导弹。此前几个小时，叙利亚官方通讯社报道说，以色列导弹击中了首都大马士革北部郊区的一个军事科学研究设施。此前一天，匿名的以色列官员说，以色列星期五凌晨空袭了巨信市运送给黎巴嫩珍珠党的一批导弹。另外，在索马里方面，索马里当局说，一枚汽车炸弹在首都摩加迪沙袭击了卡塔尔代表团的车队，炸死八名索马里人。警方说，卡塔尔代表团成员没有受到伤害。事发之后，代表团驱车前往下塔的旅店。目前还没有人宣称对星期天的爆炸负责，但是伊斯兰青年党激进分子曾经在这一地区制造过暴力事件。马来西亚的大选投票已经结束，分析人士认为，掌控马来西亚政权近五十六年的执政联盟有可能下台。尽管天气炎热，各投票站星期天仍然人山人海。预计这次选举将是马来西亚历史上竞争对手之间得票率最接近的一次。也是登记选民人数最多的一次，同时也有很多关于舞弊的传言。自从马来西亚1957年从英国统治下独立以来，由纳吉布总理领导的执政联盟国民阵线还没有败选过。但是，由反对派领袖安华领导的三党联盟希望对执政联盟的广泛不满，将导致更多的选民将他们推上执政地位。孟加拉国制衣厂大楼倒塌事件造成的死亡人数已经超过六百人。目前，救援人员仍在废墟中寻找死难者的尸体。有关官员星期天公布了最新死亡人数，不过预计死亡人数还会继续上升。工厂大楼倒塌事件之后，已经有九人被捕，其中包括大楼的业主、大楼内几家制衣厂的老板以及负责大楼建造的工程师。朝鲜说将不会邀请任何美国知名人士谋求争取让被监禁的美国人获释，也不会将这位美国人作为政治谈判的筹码。韩裔美国人旅行社业者裴俊浩去年十一月三号在罗先市被捕，被指控图谋推翻国家。上个月晚些时候被判处十五年劳教。朝鲜外务省一名发言人告诉官方朝中社说，美国媒体一直猜测平壤将利用这名囚犯获得政治好处。但是，尽管平壤以前因为人道主义原因释放过犯人，但是这起最新的案件证明，如此的慷慨没有效果。最后，韩国总统朴槿惠已经启程前往美国进行五天的访问。星期二，他将与美国总统奥巴马在白宫举行首脑会谈，预计两人将主要讨论如何应对朝鲜以及其他的双边问题。朴槿惠总统还定于星期三在国会两院发表演说。朴槿惠将首先抵达纽约，在星期一会晤担任联合国秘书长的韩国人潘基文。听众朋友，以上是美国之音这个小时的国际新闻，由宇宙为您播报，谢谢收听。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.